0: Actualízate siempre con nosotros. FTV. FTV siempre contigo. Buenos días a todos. Estamos en su programa Derecho Internacional. Estamos el día de hoy viendo lo de presupuesto participativo. Daniel, buenos días. ¿Qué tal Ernesto? Buenos días. Salvador, buenos Ernesto. días. Un gusto día, tenerte Ernesto. aquí con nosotros.
1: Gracias por la invitación.
0: Hablando de este programa que le debe de interesar a la sociedad. Muchas veces nos quejamos de que el gobierno no hace su trabajo, decimos que necesita trabajar ahora sí el gobierno y cómo reparte nuestro dinero que le damos en los impuestos y pues ahora ha llegado el momento en involucrarnos más en la política. ¿no? no nada más con ir a votar, sino con ver cómo se establece el presupuesto. ¿Qué es esto del presupuesto participativo, Salvador?
1: Hay que decir que el presupuesto participativo es una política pública que se inició en Brasil desde el siglo pasado, precisamente en Río de Janeiro. La aportación que hace el gobierno brasileño es la aceptación de una demanda social donde la población votara y decidiera en qué se invertía parte mínima del presupuesto, que va del 3 al 5 de lo recabado y que se invierta en obra pública. Obviamente con un mecanismo de supervisión y que eso permitió indiscutiblemente la legitimación de una política exitosa para un gobierno de izquierda, como el Partido del Trabajo en Brasil, que ayudó mucho a la generación de participación ciudadana. Creo que el tema tiene que ver efectivamente con la construcción ciudadana que permite legitimidad a los gobiernos en turno.
0: Esta cuestión del presupuesto participativo... ¿Los ciudadanos son los que deciden cómo se va a ejercer el presupuesto, son los que supervisan o cómo es que participan dentro de esta figura los ciudadanos?
1: Bueno, a nivel latinoamericano o iberoamericano ha habido diferentes experiencias. Hay algunos gobiernos que lo hacen por decreto, donde plantea desde el gobierno central la obligación que tienen los municipios para poder entablar una relación directa con el ciudadano y que se decida qué se hace. Y lo que van haciendo es, digamos, dirigir la democracia de forma automatizada al momento en que va centralizando decisiones y va unificando regiones para que al final de cuentas se haga como que el, el ciudadano votó, participó y decidió qué hacer. Pero eran políticas ya establecidas y determinadas de lo que se iba a gastar en, en la obra pública. El presupuesto participativo es la inversión que hace un gobierno en obra pública, pero hay diferentes diseños. Uno de ellos es el que el gobierno centraliza las decisiones y va generando espacios mínimos de participación con una población que participa a veces muy mínima, digamos, de la lista nominal o la lista de electores, llega a participar menos del 1% en cada distrito o en cada delegación y es legítimo porque hacen asambleas donde van, eh, digamos, auditores, ...del mismo gobierno y van orientando esta forma de tomar decisiones. En la Ciudad de México hay un proceso un poco viciado porque está orientado desde el gobierno central a lo que se quiere hacer. Y se maneja este asunto a través de los partidos políticos. Algo tan noble, tan ciudadano se pervierte cuando ya son decisiones políticas de parte de los partidos y en complicidad con los gobiernos en turno. Decíamos, Salvador, de esta cuestión
0: del gobierno del Distrito Federal, del presupuesto participativo que ejerce el gobierno del Distrito Federal, ¿son aquellas elecciones vecinales que se hacen y a la par los proyectos que se eligen en las colonias de lo que se va a emplear? ¿O es otro presupuesto? Eso, es
1: otro proceso. Cada año en el mes de... a mediados de año, el gobierno central saca la convocatoria y al mismo tiempo en las diferentes delegaciones convoca una asamblea central para que la gente asista y se discuta y se tome la decisión de en qué se sugiere gastarse el presupuesto.
0: Y ahí el gobierno es en donde da diferentes opciones, por eso dices que es
1: algo centralizado. Es el algo gobierno centralizado. es el que
0: dice qué opciones se tienen, ya nada más la
1: gente escoge cuál de todos. En la Ciudad de México se inició en el gobierno de Tlalpan, el gobierno delegacional de Talpan, con Gilberto Rivas. Y mira, Gilberto Rivas eh, es una persona conocida en el ámbito social y político. Hoy participa mucho con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, es muy cercano. Era alguien que incluso ya renunció al, al PRD, en su momento fue del PRD. Y él inició este proyecto, este, este ejercicio. Este ejercicio que digamos fue exitoso porque de alguna manera aplicó la teoría más pura. ¿Qué significa esto? Que el presupuesto, desde la convocatoria, no lo haga el gobierno central. Que la propuesta venga desde abajo de los comités ciudadanos. Esos consejos de participación ciudadana que existen, sean los que se organicen y vayan creando esta convocatoria para ir creando política de discusión de forma regional, de forma por colonia o por zona, Depende de la obra, porque realmente lo que se aplica no es mucho. ¿Qué cosa es lo que permite el presupuesto participativo? Estimular que la gente pague los impuestos. Hay que decir que en la Ciudad de México, un poco más de la mitad sí paga de forma regular los impuestos. Pero en los municipios donde se ha llegado a establecer esta política de presupuesto participativo, y que hay que decir que el gobierno de Catepec en el trienio 2006-2009, fue el primero que implementó este proyecto, pero solamente fue de un año. Y como fue un gobierno inicial, un gobierno con poca experiencia en la gobernanza, fue con muchas no deficiencias. Resultó. Con muchas deficiencias, pero se hicieron 314 obras. Mi tesis de maestría habla exactamente de este ejercicio. Me meto a analizar el tipo de asambleas, cómo se convoca. En los mecanismos de gobierno para la supervisión, la forma de la auditoría, las formas en que la gente fue creando la expectativa, porque inicialmente la gente pensaba que el presupuesto participativo era cosa de dar dinero a la gente para que la gente lo gastara en lo que dijera de la obra pública. Así no fue ni así puede ser. El gobierno central tiene que definir exactamente dónde entrega el dinero, a qué obra. Y debe haber convocatorias para la cuestión de las obras. En Ecatepec hubo obras importantes como casas de cultura, como bibliotecas, como actividades de canchas deportivas, como por ejemplo eh, creación de escuelas a nivel preprimaria. Esta política fue importante porque estimuló y obligó a que los vecinos estuvieran preguntando quién faltaba de pagar, porque entre más se pagara el impuesto, más se podía recabar y poder destinar recursos de tal forma que obligó a que algunas colonias se fusionaran y que permitieran unificar esos presupuestos para que el presupuesto fuera mayor. Fue exitoso, me parece, el primer ejercicio con las deficiencias que yo apunto en mi tesis de maestría y que de alguna manera, eh, digamos, va creando estilos de aplicar este presupuesto participativo. Decía yo que en algunos países, como en Perú, han sido por decreto desde arriba en otros países ha sido más democrático, pero siempre tiene que haber un estímulo a la formación de ciudadano. Que el ciudadano tenga en sus manos la posibilidad de elegir de forma libre, de forma auténtica, una propuesta y que sea concretada en la inversión directamente del gobierno en la obra pública. Porque quien vigila, quien determina incluso qué empresa tiene que ser la que haga la obra, no es el gobierno debe ser el ciudadano en su propuesta más pura. Es decir, el gobierno prácticamente pone una bolsa y esa bolsa se distribuye en función de lo recabado. Y si la obra es tan importante y tiene mucha envergadura, tiene incluso que poner un poco más, que se puede compensar con la siguiente participación del próximo año. En Ecatepec la experiencia duró un año y la gente se quedó con ganas de más. Yo creo que hoy eh, hay que re reconocer que no puede ser una política reclamada únicamente por la izquierda, porque lo que yo sostengo es que el presupuesto participativo permite, sí, crear ciudadanía, pero también genera una legitimidad del gobierno en turno, el que se genere asambleas, discusiones, propuestas, y que la autoridad dé la cara y diga, me comprometo a cumplir el acuerdo que ustedes tengan, siempre y cuando se ajuste a esos proyectos de presupuesto en la bolsa, y que la gente vea que se puede tener esta injerencia en su colonia, porque hubo gente que lo que pidió fue vigilancia, seguridad, patrullas, y efectivamente el gobierno compró, en, invirtió en patrullas, invirtió en los policías de barrio, invirtió en alarmas ciudadanas y en mecanismos que permitieran avientar a la delincuencia, que por cierto hoy en Ecatepec, lamentablemente ocupa el primer lugar en el Estado de México.
0: Es el municipio más seguro del Estado de México, donde seguro te roban, ¿eh? Indiscutiblemente. De,
2: decías, decías una palabra muy clave, chaval. Salvador, perdón. Democracia. Eh, la democracia creo que es una forma de gobierno que no se puede ejercer cada determinado tiempo. No se puede ejercer cada seis años ni cada tres la democracia debe ser una participación constante de la ciudadanía en las tareas de gobierno. Pero también ese gobierno debe de estar abierto y debe de estar eh, en la disponibilidad de poder actuar en base a lo que la ciudadanía misma mandate. No únicamente con un voto, sino constantemente en todas esas decisiones. Figuras, creo, como la del plebiscito, el referéndum, la, la consulta ciudadana, deben de ser los principales ejes rectores del gobierno. Las principales decisiones se deben de regir por lo que la gente participe. La gente puede participar también en esta toma de, de decisiones de dónde se destine el presupuesto. Eh, y, y como comentabas, creo que el lugar idóneo donde se puede iniciar estos ejercicios es en el municipio. Porque el municipio tiene una composición muy, muy peculiar. El municipio por sí es, está gobernando por, gobernado por un órgano colegiado. Olvidémonos de que el municipio de, debe de estar gobernado por un presidente municipal. Entonces, tenemos una historia y una tradición presidencialista ¿no? que nos obliga a pensar que en el municipio el que manda es el presidente municipal pero no es así, no debe ser así, el municipio lo gobierna un ayuntamiento, un órgano colegiado compuesto de presidente municipal, síndicos y regidores. Y como órgano colegiado, ¿no? que sus decisiones deben de ser este, plurales, es creo que la, me la, la, la mejor eh, el mejor inicio para poder acercarse a la ciudadanía y que las tomas de decisiones no sean únicamente en designar al funcionario, sino sean de forma constante. Yo me acuerdo, eh, Salvador, también en, en, en la época del 97, en, en el municipio de Nezahualcóyotl, se, se empezaron a hacer este tipo de ejercicios, este tipo de ejercicios que son benéficos pero, para la ciudadanía, pero son incómodos para el gobierno porque les quitas poder, Salvador, les quitas poder de decisión, porque en este en este trienio de, del 97 a 2000, en esa Hualcoyot, quien hacía o quien destinaba el presupuesto social del ramo 33, que era el más grande presupuesto que le llegaba al municipio, no era un tres o un 5, la totalidad del presupuesto federal para obra social, lo destinaban los representantes ciudadanos de cada distrito pero le mermaban poder de decisión al presidente municipal. ¿Por qué? Porque ellos únicamente, como decías, legitimaba lo que ya la ciudadanía había decidido. Y si en una colonia la ciudadanía decía, aquí queremos agua, pues se, se implementaban proyectos de agua. ¿Queremos seguridad? Es seguridad, queremos luz, bacheo. Es lo que la gente decidiera, ¿no? Pero eso empezó a mermar, como te digo, ciertas decisiones. En ese momento se empezaron a, a, a tratar de implementar mecanismos como el referéndum, el plebiscito, eh, figuras como los cabildos públicos, ¿no? Que el, el cabildo, eh, las reuniones de todo el ayuntamiento se hacían de forma pública en la explanada del municipio. Cualquiera podía ir, los medios de comunicación. Pero, ¿qué pasó? Estos mismos gobernantes, vestidos de amarillo, empezaron a prender. Pero lo malo es que no aprendieron en el orden democrático. Empezaron a aprender cómo manejar ellos el presupuesto a su conveniencia política y, y, y a sus intereses. Y estas figuras fueron desapareciendo. Lamentablemente... Eh, el tiempo se nos está terminando. Sí, pero lamentablemente <risa> cuando quiero cerrar, Chao, para ahorita que nos, que nos compartas un poco más de tu experiencia... Eh, estas figuras, en vez de irse incrementando, se van mermando, precisamente por todos estos intereses políticos. O bueno, ahorita que nos compartas
0: tu opinión en ese sentido, ¿no? Sí. Regresamos en un momento, estamos en su programa de Derecho Internacional. Si quieres terminar de escuchar este programa, visita
1: www.imed.tv y disfruta de toda nuestra programación.